0: que un matrimonio que vivía en Medio Oriente, sumamente bien, era un matrimonio que vivía en Medio Oriente, vivían sumamente bien, vivían acomodados y demás, y este matrimonio comenzó a asistir a una iglesia, donde había bonito compañerismo, había buena prédica, al parecer les gustó y decidieron seguir asistiendo, en alguna ocasión de los siguientes cultos, vio que cada semana había un tiempo para que la gente ofrendara, pero ellos veían que las personas traían mucho, es más, traían todo lo que tenían. Así que le preguntaron a otra pareja joven que qué era lo que pasaba y cómo funcionaba. Y le explicaron que desde que aquella congregación inició entendieron que la provisión de Dios dándoles salvación, dándoles un lugar donde congregarse podía ser recompensada, ¿verdad? Ofrendando todo lo que tenían para que fuese usado en el desarrollo de la congregación. Esta pareja ansiosa de participar pero con un poco de escepticismo decidieron ir a vender una propiedad que tenían. Dios fue tan bueno que pudieron vender la propiedad pronto Y además de eso, recibir el dinero Una buena venta Y en la noche, estaban hablando este esposo y esta esposa Acerca de la bendición y demás Y dijeron, pero es que Darlo todo No no creemos que sea así Hagamos una cosa Concluyamos, vamos a hacer un 80% Nada más, de 80% 100 es un Buen grupo Al día siguiente, la esposa tenía que ir a un Evais En el Medio Oriente, ¿verdad? Se atrasó, y el esposo se dirigió al templo, y cuando llegó, llegó a presentar las cosas que tenía, el dinero dice aquí tengo la ofrenda, y le preguntaron y eso es en lo que vendió la heredad, digo dijo si sí, eso fue y dice la historia que en ese momento cayó muerto, su esposa la trazaron con las medicinas, después llegó a la iglesia y cuando estuvo ahí, le preguntaron en tanto vendieron la heredad, dijo sí fue tanto y también murió ahora, Ananías y Zafira no murieron por la cantidad de dinero que dieron murieron por faltar a la verdad y una mentira los alejó de poder honrar a Dios. Hoy hablaremos, hermanos, de la sumisión a la verdad. Quiero invitarle a que busque Lucas, el capítulo 1. Y que se ponga en pie cuando le encuentre, si me hace el favor. También usted que está en su hogar. Lucas 1, leeremos los versículos del 36 al 45. Lucas 1, del 36 al 45. Empezaremos, empezaremos en el versículo número 34, bien? leemos de manera antifonal, yo leo los números pares y todos ustedes juntos los impares, Lucas 1 a partir del versículo número 35, perdón, 34, comienzo yo, ya lo tenemos, amén hermanos, vamos a esperar que lo tengamos, entonces, un cuando ya lo tengamos decimos amén, ok, listo, comenzamos, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? pues no conozco varón, ustedes, Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Ustedes. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ustedes. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó alegría en mi vientre, la hemos juntos, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Gracias Dios por ser bueno, porque nos diste la oportunidad en tu, en tu palabra, Señor, de meditar hoy en la mañana y también ahorita con los hermanos. Señor, oro para que sea una palabra que cala en nuestros corazones y nos ayuden a ver la necesidad que tenemos de ser sumisos a la verdad, oro Dios para que no haya nada en nuestros hermanos en la transición que les distraiga Señor, de los que estamos aquí también, para que Señor podamos tomar decisiones, para que usted forme convicciones y nos ayude a caminar en su verdad, se y glorificado en todo, por Jesús oramos, amén. Puede tomar su lugar amado hermano y hermana, mis hermanos punto número uno en nuestro bosquejo de hoy, una pregunta decisiva, mis hermanos, el nacimiento virginal de Jesucristo es fundamental para el cristianismo, ya que la única manera de explicar cómo Él podría ser el Dios hombre. Déjeme repetirle esto, el nacimiento virginal de Jesucristo es fundamental para el cristianismo, ya que la única manera de explicar cómo Él podría ser el Dios hombre. Negar entonces el nacimiento virginal es negar la verdad bíblica de que Jesucristo es tanto Dios como hombre. Cuando negamos, hermanos, el nacimiento virginal, diciendo que Jesucristo no es Dios, estamos negando Juan 1.1, que dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Negamos Juan 10.30, que el Señor dijo, yo y el Padre, uno somos. Negamos Juan 20.28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Si nosotros no estuvimos en el nacimiento virginal y vemos al Dios hecho carne, estamos negando Romano 9.5 que dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Negamos Filipenses 2.6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermano, negamos Colosés 2.9 que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Negamos Hebreos 1.8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Negamos segunda de Pedro 1.2, gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Negamos primera de Juan 5.20, que enseña, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, hermanos. Si negamos el nacimiento virginal, negamos la deidad pero también negamos su humanidad y negamos Juan 1.14 que dice y el verbo y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y negamos Romanos 1.3 que dice cerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo que era el linaje de David según la carne negamos Gálatas 4.4 que dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Filipenses 2, 7 y 8 que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos, negar el nacimiento, negar la humanidad, y en negar Hebreos 2, 14 que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, en negar primero de Juan 4.2, en esto conocete al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En negar segunda de Juan 7. Así porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto, quien no confiesa que Jesús ha venido en carne, es el engañador y el anticristo. Hermanos, repito. Negar entonces el nacimiento virginal es negar la verdad bíblica de que Jesucristo es tanto Dios como hombre y afirmar a otro y falso Jesús. Porque si Jesús tuvo Padre Humano, no fue más que un hombre. Y si fue solo un hombre... No, no pudo ser el salvador. Y si Jesús no es salvador, no hay evangelio, no hay salvación, no hay resurrección, ni esperanza más allá de esta vida. Así que hermanos, esta pregunta que hace María, no solo era para saber cómo nacería Jesús. Es una pregunta fundamental cuya respuesta encierra el propósito superior del plan eterno de redención. Amén, hermanos. Hermanos, yo, yo no entraba en el asombro que tenía al ver cómo este versículo... Significa tanto y muchas veces lo pasamos por alto El versículo 34 solo dice Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón Wow, mis amados hermanos El nacimiento de Jesús Debería ser una doctrina Que invita a los creyentes a reflexionar profundamente Sobre cómo están sus convicciones Respecto a quién es Jesús Y la obra que ejecutó Y sigue ejecutando en favor de los santos que el mundo siga celebrando el nacimiento. No añade más que una mayor culpabilidad de su pecado. Y su condición caída. Porque entendiendo quién es Jesús. No le glorifican como tal. Ni renden culto al Padre Soberano. sí hermanos. El nacimiento es una bendición para los creyentes. Amén. Pero es condenación para los que se pierden. Cada año. Cada año. Cada año. Añade culpabilidad. Sabiendo que que Jesucristo, Dios hecho hombre, vino a la tierra. Pero también es lamentable como algunos creyentes lo han reducido a un pasito, un pesebre, a poner el niñito Dios un 24, sin entender la doctrina que está detrás de ese nacimiento virginal, hermanos. Porque la Navidad no solo testifica a favor de los creyentes, que somos bendecidos al ver al Padre cumpliendo sus promesas en Cristo que son, sí, y en nosotros, amén, para la gloria de Dios, como vimos el viernes, amén, hermanos, sus promesas se cumplen, amén, hermanos, amén. como vimos en la mañana, perdón, el viernes, sino que también testifica de la culpabilidad de aquellos que detienen con injusticia la verdad, y usan una fecha en la que deberían de caer humillados delante de uno de los tres acontecimientos históricos, más importantes que existirán en el tiempo, junto a la crucifixión y la resurrección, para sus propios deleites, todo eso, Encierra la pregunta de María. Versículo 34, hermanos, ella pregunta: ¿Cómo será esto? Y aunque se podría parecer a la pregunta de Zacarías, porque Zacarías dijo en el versículo 18 de Lucas 1, ¿En qué conoceré esto? O sea, ¿cómo podré estar seguro de esto? Son muy distintas las preguntas. Por eso Zacarías quedó mudo y María no, porque Zacarías dudó. No obstante, María. Dice, ¿cómo será esto? Ella cree, pero no logra entender en su turbación, siendo ella virgen, cómo podría procrear. Ella no duda, y Zacarías sí dudó. Piense, una joven, veíamos el viernes, que puede tener entre 14 y 16 años, mucho. Está escuchando esto, está llegando esto a su corazón, hermanos. Claro que tenía preguntas, pero hermanos, esto es fundamental porque la sumisión a la verdad era necesaria. Y Zacarías dudó, pero ella quería preguntar cómo era todo. Es más, el nacimiento de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo es tan relevante que el teólogo John Frame señala que este nacimiento es completamente coherente con el registro total de la doctrina bíblica. Por ejemplo, el nacimiento virginal es importante debido a, uno, la doctrina de la Biblia. Porque, hermanos, si las Escrituras se equivocan aquí, ¿Por qué entonces deberíamos confiar en sus afirmaciones acerca de otros hechos sobrenaturales como la resurrección? Es fundamental, dos, porque exalta la Deidad de Cristo. Y aunque dogmáticamente no podemos decir que Dios podía entrar al mundo solo a través de un nacimiento original, o sea, por pudo haber venido como quisiera, sin duda la encarnación es algo, es algo sobrenatural. Y eliminar lo sobrenatural de este hecho es comprometer de modo inevitable su dimensión divina. Hermanos, el nacimiento original también habla de la doctrina de la humanidad de Cristo. Esto fue lo más importante para Ignacio y los otros padres de la iglesia del siglo II, cuando se levantaron un montón de herejías que decían, bueno, Jesús no es Dios, decía Arrio. O lo contrario, no, Jesús solamente es Dios, es una emanación de Dios que anda por ahí. Él solamente entraba en un cuerpo, y parecía que era humano, pero no lo era. Cuarto, hermanos, impresionante para mí esto que dice el teólogo Frein. El nacimiento original también me ayuda a entender la doctrina y la naturaleza de la gracia de Dios. Porque el nacimiento de Cristo en el que la iniciativa y el poder son totalmente de Dios. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? Amén. Okay. Es una imagen acertada de la gracia salvadora de Dios en general, de la cual forma parte. ¿Saben por qué? Porque nos enseña que la salvación es por un acto de Dios, no de nuestro esfuerzo humano. El nacimiento de Jesús es como nuestro nuevo nacimiento, que también es por el Espíritu Santo, en una nueva creación. Amén, hermanos. Qué tremendamente importante, entonces, es ver esto y ver la sumisión de María al llamado del Señor. Porque, hermanos, aunque no dudamos que el plan del Señor se ejecuta sí o sí, porque Él es Dios y Él no miente, la responsabilidad humana por responder afirmativamente al llamado no solo es ideal, es necesaria. Necesita el ser humano responder al llamado que su Señor le hace, porque o si no acarrea juicio y condenación para su vida. Y eso fue lo que hizo María. Ella se sometió a la verdad, ella se sujetó a la verdad, pero tenía preguntas porque quería entender qué pasaría. Otra vez le repito, los registros históricos dicen que las mujeres en Palestina del primer siglo entraban en desposorio a partir de los 12 años. Ya con 13 años una mujer estaba casada entre los 12 y los 14, dice el evangelio apócrifo, de Santiago, o sea, no hay que tenemos nosotros, que Jesús nació, cuando su mamá tenía 15 años, los registros más tardíos, dicen que nacería a los 16, pero de fijo, no podía tener más de 17 años María, mis hermanos, y en la tarde hablaremos, un poquito más cerca de la dimensión, de cómo María entendía esto, pero yo menciono esto para entender dos cosas, de la edad, uno, las dudas que tenía esta joven, claramente. Pero dos, la sumisión de ella, sin peros, a pesar de su corta madurez. Déjeme agregar algo más. Tenemos cuatro siglos en que Dios no ha hablado. Le acaba de hablar el ángel a Zacarías. Pero según vemos al final de lo que leímos hoy, parece que María no sabía este acontecimiento cuando ella va de Elizabeth. O mejor dicho, cuando el ángel le cuenta que Elizabeth también Cuatro siglos de silencio. ¿Qué hace el ángel entonces? Punto número dos. Una explicación compasiva. Vea lo que dice el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá. Será llamado hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril 37 porque nada hay imposible para dios hermanos gabriel acaba su mensaje con seis hechos puntuales el espíritu santo vendrá sobre ti le dice a maría el poder del altísimo te cubrirá con su sombra el santo o lo que van a hacer es un santo ser el santo ser va a ser llamado hijo de dios también que su pariente elizabeth va a dar luz y dice porque nadie hay imposible para dios la obra del Espíritu Santo activa la creación y activo aquí en la creación de vida en María, se asocia con el poder del Padre, por eso dice es el Altísimo. Un hombre de Dios en el Antiguo Testamento, el León, para producir un santo ser. Y hermanos, el único de los nacidos que no tenía pecado, no tenía pecado, fue el Señor. Amén, hermanos. Pero quiero señalar esto, me lo menciona el Pastor MacArthur muy acertadamente. Algunas personas han sugerido erróneamente que la razón de que Jesús no tuviera pecado se debió a que no tuvo un Padre humano pero no hay evidencia bíblica de que la naturaleza pecaminosa se transmita genéticamente solo a través del Padre, porque todos los hombres y mujeres nacen pecadores porque en Adán todos mueren, dice 1 Corintios 15-22, ya que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores Romanos 5-19 quiere decir que de alguna forma más allá de como usted y yo entendamos Jesús fue totalmente humano pero completamente sin pecados de su concepción ¿Cómo esto fue es un misterio la mano poderosa y soberana de Dios en el versículo 36 hermanos le explica el ángel que Elizabeth también ha concebido aún en su vejez y en esterilidad y eso también es un milagro ¿Amén, hermanos Amén. <risa> Lleva una señora de 60 años estoy embarazada y no podía tener hijos es un milagro, hermanos, también. Y entonces el Señor le dice: Hay un milagro en el nacimiento de una virgen, como hay un milagro en el nacimiento de una estéril que es de edad avanzada. Y ahí llega el versículo 37, que es una frase digna de estudiar. Dice: ¿Me puedes leer conmigo el versículo 37? Porque nada hay imposible. Hermanos, otra vez lo leemos, sí. Uno, dos, tres. Porque nada hay imposible. Hermanos, es una frase digna de estudiar por dos motivos. Primero, por lo que el contexto en que se dice. Y segundo, porque muchos la sacan de contexto. Primeramente, Gabriel está mostrando que tanto el hecho de que una mujer avanzada en años conciba, como lo más improbable que una virgen lo haga, no dependen del humano, sino del plan de Dios. Eso lo creemos. Están conmigo. Amén, hermanos. Así como fue dicho a Zacarías en el versículo 20, las palabras del Señor se cumplirán a su tiempo. Sin lugar a dudas, hay una referencia clara, hermanos, aquí, que María es probable que conociera el Señor diciéndole a Abraham que Sara concebiría. En aquella ocasión, en forma de pregunta retórica, cuando le dice, Sara va a tener un hijo, Sara era del Antiguo Testamento, ¿la recuerdan? Yo no la conocí, pero le leí en la Biblia, ¿verdad? Ella dice que se rió, y el Señor le dice, ¿por qué se ríe? Y la pregunta que le hace es una pregunta retórica, ¿verdad? Tiene la respuesta implícita. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pero hermanos, tanto en el relato de Sara, como en el relato de Elizabeth, como el relato de María la Virgen, debe entenderse el texto de esta manera. Cualquier cosa que Dios planea, se lleva a cabo, porque nada es imposible para Él. Ahí estamos de acuerdo. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? Amén. Cuando yo le digo que me amén, es para confirmar que estamos unidos, para no perdernos. Está bien. <risa> hermanos, y este es nuestro segundo motivo, porque este texto no es... Y no está diciendo que Dios va a hacer lo que quiera que yo le pida o quiera porque nada es imposible para Él. No está diciendo eso. Por más que parezcan e inclusive sean piadosos mis anhelos, yo no puedo usar una suerte de misticismo para sentir respaldo divino. Quiero ponerle un ejemplo para ver si me logro explicar mejor. Yo anhelo que el Señor nos provea y que juntos nos pongamos la camiseta como dijo alguien ayer, para poder comprar este terreno para que podamos tener aquí la iglesia y que siga creciendo para gloria del Señor queremos eso, amén hermanos pero si yo le digo a texto, esto, póngame atención lo vamos a comprar porque nada es imposible para Dios tengo un problema porque esa ecuación es decir que Dios hará algo que yo quiero que se haga porque Él sí puede hacerlo claro que Él puede hacerlo, pero la pregunta es ¿Él quiere hacerlo? tal vez su anhelo es que estemos en otro lugar Hace un año yo no sabía que él tenía esto para nosotros y gloria a Dios por eso. Pero si yo pienso que vamos a comprar esto porque nada es imposible para Dios y al final no se sé dio, ¿qué pasó? Fue imposible para Dios comprar esto. Y por eso tenemos que movernos a otro lugar. Ven hermanos, la importancia de entender correctamente esto. No es un amuleto diciendo, voy a hacer tal cosa porque bueno, nada es imposible para Dios. No, 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 no. Dios no tiene que respaldar planes que él no lleva a cabo. Él respalda sus planes y sus promesas. Amén, hermanos. Amén. Nada imposible para Dios lo que Él ha dicho. que va a hacer? No mis caprichos. Que yo le diga, hermanos, ¿por qué nadie? Pues no, un momento. Así no es. Y entonces, pastor, ¿cómo es? Versículo 38. <ríe> María supo cómo era una respuesta correcta. Punto número 3. La sumisión a la verdad. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Hermano, María no dijo, bueno, si nadie no es imposible para Dios, ¿por qué Dios no se manifiesta en carne de manera espontánea? Hermanos, claramente María no diría eso porque aunque no entendiera plenamente el plan de Dios, sí entendía plenamente la obediencia que el Señor merece. Otra vez, aunque María no entendía plenamente el plan de Dios, sí entendía plenamente la obediencia que el Señor merece. Su respuesta fue, he aquí la sierva del Señor. La palabra sierva en el original debe traducirse como esclavo. Hermanos, María entendía su posición como una simple esclava de Cristo. Eso es lo que somos todos aquellos que hemos experimentado la gracia del Señor. Y aunque la traducción esclavo puede generar algo contraproducente en la actualidad, bíblicamente esa fue la palabra que Dios, conociendo todos los tiempos, decidió usar. Porque el Señor conoce todos los tiempos. Amén, hermanos. ¿Usted no cree que el Señor le hubiera dicho? No, no voy a usar esa palabra porque bueno Dentro de dos mil años esto va a ser muy fuerte No, él sabía lo que quería comunicar ahí Y usó esa palabra Siervo Dijo un hermano una vez, me dijo el, Del que sirve, no Del que sirve es servidor el Siervo es esclavo el esclavo voluntario de Cristo, hermanos Ahora, piensen esto, por favor La Biblia enseña que nosotros hemos sido Comprados por precio una palabra usada en el original para cuando alguien iba al mercado de esclavos y pagaba para comprar por esa persona. Cuando una persona pagaba para comprar a alguien, ¿a quién le pertenecía ese esclavo? A quien lo había comprado. Y hermanos, ese esclavo no tenía mayor derecho que el de renunciar a todos sus derechos. Aun cuando su voluntad no era lo que su dueño le pedía, igual le ejecutaba porque le pertenecía ese amo. Literalmente podría ser incluso muerto por su dueño, pero no podía rebelarse contra lo que el amo quería, aún en contra de su voluntad. Mi hermano María, un adolescente, con una revelación tremenda en ese momento, lo entendía claramente. Piense por favor, ¿se cree que era su voluntad estar embarazada sin haber nunca convivido con su futuro esposo? ¿Se cree que la voluntad de María era la vergüenza que eso significaría socialmente? Una ofrenda que parece nunca sería borrada. Y quiero enseñarle por qué. Vaya Luke, a Juan 8, por favor. Cuando el Señor enseña en su ministerio 30 años después, en Juan 8. Y quiero mostrarle con quién está hablando, porque para mí esto es un momento En Juan 8, 31. Juan 8, 31. Ya lo tenemos, amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Va con quién está hablando? Y viene la conversación de la verdad los hará libre y todo lo demás y cuando llegamos al versículo número 41, Jesús está hablando y dice, "Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre." Entonces le dijeron, y escucha lo que le dicen, "Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios." Comeríamos en Costa Rica. ¿Ven a quién le están tirando ahí? Bueno, nosotros no nacimos en fornicación. ¿Qué le están diciendo acerca de María? A pesar del estigma que traería esto, María responde, Señor, yo soy su esclava, hágase su voluntad. ¡Wow, hermanos! María ni sabía qué de su esposo. Hay tantas preguntas y podríamos aquí juntos duran horas respondiendo un montón de preguntas que pudieron haber surgido pero la única respuesta hermanos que ocupaba tener María todas las preguntas era soy la esclava del Señor que se haga conmigo conforme a su palabra, wow otra vez hermanos aunque no entendiera plenamente el plan de Dios sí entendía plenamente la obediencia que Dios merece los versículos del 39 al 45 revelan el hecho de que María fue a donde su pariente Elizabeth. Entonces el Señor ve el relato que ha usado Lucas y los une. Une a Elizabeth, une a María. Une dos historias paralelas con un mismo fin en común. ¿Cuál es ese fin? Que la voluntad de Dios siempre se cumple porque nada es imposible para el Señor. Amén, hermanos. Que lo único que se necesita son corazones sumisos, que acepten la voluntad del Señor, donde hay un deseo por honrarle en medio de cualquier circunstancia, y donde veamos como una dicha, como una bendición, como una bienaventuranza, que el Señor cumpla su voluntad, al margen de lo que eso sea. Por eso el versículo 45, Elizabeth dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Qué aprendemos nosotros, hermanos? Ojalá todos fuésemos sumisos a la verdad, hermanos. Ojalá veamos siempre cómo los beneficios obtenidos en Cristo exceden cualquier demanda que Él nos haga. Quiera Dios que nuestro razonamiento, esas aplicaciones produzcan en nosotros una sumisión genuina a la verdad. Hermanos, ¿sabe por qué a muchos le cuesta tanto sujetarse a la verdad? Porque viven sujetos a la mentira muchos creyentes no se entregan por completo al Señor porque siguen teniendo compromisos con el mundo, con su orgullo y con su concupiscencia por algún motivo es muy difícil que la sumisión se vea como algo no solo necesario sino deseable mientras las anclas sigan amarradas para vos tener el control nunca vas a ver de manera deseable obedecer la voluntad de Dios mientras vos quieras seguir teniendo el control de las cosas Hermanos, estamos en una época donde muchos cristianos se esfuerzan por parecerse más al mundo. ¿Saben? En semanas recientes hubo un escándalo en una mega iglesia, Hilson, New York, donde su pastor principal, Carl Lenz, cayó en pecados morales. Y leyendo una columna de un no creyente en un periódico, sus palabras me impactaron y me entristecieron. Otra vez lo que voy a leer lo dijo un no creyente con respecto a esto. Este hombre dice, abro comillas, no soy religioso, así que no me corresponde dictar lo que los cristianos, lo que deben y no deben creer. Aún así, si alguien tiene una fe que vale la pena seguir, siento que sus creencias deberían hacerme sentir incómodo por no vivir de acuerdo a ellas. Si comparten el 90% de mi estilo de vida y mis valores, entonces no hay nada especialmente inspirador en ellos. Y él dice, qué vergüenza, en lugar de hacer que quiera ser más como ellos, parece que ellos quieren ser más como yo. Eso, tristemente, parece haber sido cierto para Lenz, este pastor y sus amigos celebridades. Fin de la cita. Hermano, lamentablemente la iglesia ha perdido su influencia porque ha perdido su esencia. Una vez existió el discurso de que esa era la manera de ganarlos. Porque si sentían que éramos muy diferentes, nunca querría venir a Cristo hermanos desde cuando el cristianismo es una moda para vivir, hermanos el cristianismo es una causa para morir, amén hermanos, para morir al yo, y entonces acostumbramos a muchos a pensar que la vida cristiana como un sentimiento y no como una disciplina, una disciplina donde se es constante, se es valiente y se es necesariamente obediente, y por cierto, hermano, lo de sentimiento, lo digo por mucho creyente que se jacta de sana doctrina, pero que en la vida ha sido quebrantado por el Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado su vida cristiana en iglesia de sana doctrina? Pero su vida cristiana es fría y monótona, que sigue viendo los mismos pecados desde 5, 10 o 15 años. Hermano, la vida cristiana no es un sentimiento de frialdad que mata cualquier vestigio de emoción y enamoramiento por Dios, yo le quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió pasión por el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró, pero lloró leyendo la Escritura? Que derramó su corazón como agua en la presencia del Señor. ¿Ya ve por qué permite tantas licencias en su vida? Porque usted no es sumiso a la verdad. Y ahora hermano, lo que le acabo de leer de este artículo, ¿sabe por qué es triste? Porque es una iglesia que se llama cristiana. Pero antes de que alguno piense, pastor, sí, qué lástima, que hecha que no somos como ellos, porque siempre sale el orgullo de la doctrina sana, ¿verdad? Como si fuéramos mejores, en vez de caer de rodillas, Dios, gracias porque estoy en un lugar donde se predica su palabra. Guía a los predicadores, al pastor, para que nunca deje de hacerse así. Antes de que salga esa mofa y que digamos, bueno, pero nosotros no somos como ellos. No buscamos vestirnos como hipster, ni ser influencers, ni meter música, espectáculos extraños. Antes de eso, yo quiero que reflexionemos qué tan sumisos somos a la verdad. Porque sería muy fácil decir, yo no adultero, fornico. Ok, pero hay moralidad en tu vida. ¿Cuál es la serie que estás viendo ahorita? Que te hace poner cosa inmunda delante de tus ojos. Pastor, pero todas las series son así. Entonces deje de ver series cristiano. Cristianos que valora más, ver una serie que honrar a Dios Yo creo que no todas Pero en definitiva Todas las que son así no deberían ser vistas Si la Biblia dice No pondré cosa inmune delante de mis ojos ¿Qué hace usted teniendo personas Agregadas a su Facebook que postran Inmoralidades a su Instagram? ¿Por qué continúan Ese grupo de Whatsapp lleno de dobles sentidos Y de vulgaridades hermanos? Es muy fácil decir, bueno pero yo no lo metí En bares eso es donde no debo ir pero si sí estoy donde debo asistir es que no se trata de alejarme del pecado se trata de acercarme tanto a la verdad que el pecado no cause ningún efecto en mi vida hermanos amados deberíamos de estar con una convicción real a ser sumisos a la verdad, no porque ha sido impuesto es muy fácil decir yo no estoy escuchando música mundana, espero espero pero usted habla siempre con salmos, himnos y cánticos espirituales es toda su palabra sazonada con sal. Para sus hijos, para su esposa, para su esposo, para sus papás. Hermanos. Estas fechas. No solo es abstenernos de lo malo, es propiciar lo correcto. Esta semana me contó un hermano que él y su esposa ya decidieron leer la historia de la Navidad. A su familia que llegará en esas fechas. Amén. Nuestra conciencia debe vivir sujeta a la verdad. ¿Cuál es nuestra conciencia? Nuestra vida, hermanos, amén Tiene que vivir sujeta a la verdad Yo creo que cuando una persona, hermanos Es que hay creyentes que me han dicho, vea Y a mí me entra, yo no sé si un fuego santo, mundano Yo no sé cómo Dice, vea, pastor eh, Vieras que voy a ver si no tenemos una fiesta ese fin de semana Si no la tenemos fijo, me congrego Mejor no me hubiera dicho nada Hermano, yo les quiero decir algo cuando usted va a faltar un domingo, a la reunión de los santos, convérselo con el Señor. Si Él ha da permiso de no congregarse, entonces está bien. Pero, ¿sabe? Si puede sacar vacaciones o dejar de trabajar días, fin de año para pasear, pero para congregarse no. No ve que son mis vacaciones. Hermanos, así no funciona. Comienza a poner a Dios como prioridad y sea sumiso a la verdad. ¿Amén? Amén. En la IBB, yo amo al Señor. Porque tenemos un grupo precioso. El viernes ya no cabía más gente por el distanciamiento. Randy y Matías entraron así como por fuego. Los últimos que entraron en la lista. Lindo, hermano. ve la iglesia llena. ¿Sabe por qué? Porque muchas iglesias cristianas tienen un culto. Un culto. Si acaso los domingos. gente que es dice: Un culto. Hermano, ¿qué es eso? ¿Por qué no vivir entregado con todo al Señor? Hermano, ¿Sabes qué queremos desear cada domingo a las 8 de la noche? Dios, porfa. Que se apure el tiempo para el sábado Para el viernes, para el domingo Congregarme con la iglesia Es un anhelo genuino y piadoso, amados Dejemos de pensar que nosotros definimos Cómo obedecer a la verdad Hay que ser sumisos a ella, mis amados Es muy fácil decir Yo no gasto dinero en vicios Pero será que si sí invierto el dinero Que Dios me ha provisto para que la obra crezca Porque al final el mal uso de dinero Es mal uso de dinero Sea como sea Ahora, todo lo que he mencionado es de una iglesia bautista en Burkina Faso, por aquello, ¿verdad? Eso no pasa aquí. Amén, hermanos. Yo creo que el punto es claro. Y déjeme decir algo más, por aquello. Hermanos, no siempre estaremos de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay que ser sinceros. Pero nuestro llamado no es a cuestionarla, sino a obedecerla para que esta se lleve a cabo. Es cierto en ocasiones hermanos vamos a creer que nuestra voluntad es mejor y cuídese de eso porque no hay forma de que nuestra voluntad o cualquier voluntad humana sea mejor que el plan de Dios y usted dice pastor y cómo sé si algo en mi vida es voluntad de Dios bueno usted y yo lo tenemos más fácil que María nosotros tenemos toda la revelación de Dios ella no la tenía así Somos más responsables en nosotros hermanos si es lo que usted quiere hacer ese lugar que quiere ir, ese día que quiere hacer, si esa persona con la que quiere salir, si esa la opción laboral que se le presenta ahí, entonces ya vivir una vida piadosa que honre a Dios, adelante. Si no, hermano amado, analice, pregunte, consulte, ore y pida la oración a otros, y al final diga: Señor, aquí está su siervo, hágase tu voluntad. Le aseguro que usted es dichoso cuando hace la voluntad de Dios. ¿La entienda o no la entienda en el momento? Es más, hermanos, le aseguro que usted es dichoso cuando hace la voluntad de Dios. ¿La entienda o no la entienda en esta vida? Nos vamos a poner en pie para orar. Dios, gracias. Porque en su palabra vemos un ejemplo, Señor. Y es un ejemplo, Señor, para amonestarnos. ¿Cuántas veces, Dios, queremos hacer nuestra voluntad? ¿Qué cristianismo, Señor, más falso vivimos a veces? ¿Qué falso, Dios, cuando no podemos ni siquiera apartar un día para usted, Señor, para compartir con su iglesia, y los demás días para tener una devoción real en su palabra. Qué falso Dios cuando pretendemos ser creyentes haciendo nuestra voluntad. Padre, aparta a tu iglesia de eso. Porque no somos mejores que otros, Dios. Líbranos de ese orgullo corporativo de creernos mejores. Humíllanos, Señor, en su presencia. Exáltenos cuando sea el tiempo, pero para su gloria. Señor, que dejemos de calcular todo, Señor. Todo lo calculamos. Calculamos el tiempo. Calculamos a dónde vamos. Calculamos lo que hacemos. Todo lo calculamos para usted, Dios. ¿Qué día más miserable tenemos si no nos entregamos a usted en espíritu y en verdad, Dios? Qué triste llamarnos esclavos suyos, Dios, y pretender que nuestra voluntad prevalezca. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos. Ayúdenos, Dios, porque ocupamos su voluntad. Y No la vamos a querer siempre y no la vamos a aceptar siempre, porque nuestra carne se va a revelar. Y nos va a molestar y nos va a provocar cosas, Dios. Pero por favor, Espíritu Santo de Dios, redarguye en esos momentos para recordar que hemos sido comprados por precio y que nos debemos por entero en un sacrificio vivo, santo y agradable a usted Señor gracias a Jesús porque no hemos sido consumidos a pesar de nuestra maldad Dios nos da la oportunidad de enderezar el barco enderezar el camino para vivir para tu gloria en tu nombre oramos y agradecemos por Jesús Amén Amén Muchas gracias por haber escuchado este sermón. Le invitamos a escuchar la próxima semana una entrega más de Su Propósito en mí.